Hej och välkommen till Popviten, en fun facts bucket podcast producerad av Universitetet i Bergen. Här får du bredden du trenger om alla de smalaste temana. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och idag så ska vi snacka om russisk propaganda. För vad är er egentligen grejen med Ryssland och propaganda? Den pågående krigen i Ukraina har gjort det tydligt att det är er stor skill på vad som är er sannhet i Ryssland och utanför Ryssland. Alltså hur kan en uppenbar invasion beskrivas som en räddningsaktion? Men vi i västländerna hör om en blodig krig som rammar civila ukrainare, fortalar ryska medier om ett folkmord av ryssare i Ukraina och en nazistisk ukrainsk president. Hur blev det sån? Det skall stipendiat Johanne Berge Karlsson förklara. Hon forskar på ryska medier och kommunikation och skriver doktorgrad om rysk internet. Välkommen till Popviten Johanne. Tusen tack. Jag tror vi börjar med en liten sån begreppsavklaring. Vi ska snakka om propaganda, men vad är er egentligen propaganda för något? Ordet propaganda kommer från det latinska propagare som betyder spre eller gro. Och brinnligt så startade man en katolsk kyrka att reformationen så upprättat paven rätt och satt en propagandaorganisation för att spre det som han och kyrkan mente var den enaste sanna troen. Det var missionering egentligen var propaganda i begynnelsen. Det var det, det var i begynnelsen absolut. Um, men idag så förbinder vi propaganda med något väldigt negativt, sånt manipulation och hjärnvasken kanske till och med. Och det var något som verkligen uppstod efter världskrigen, efter första världskrig, när propaganda blev brukt för att legitimera angrepp, våld, brutalitet. Um, det blir ett politiskt vapen. Det blir ett politiskt vapen. Och detta är er ju som har haft enorma konsekvenser för hur vi ser på propaganda idag från att vara ett lite neutralt begrepp som handlar om att påverka och få befolkningen till att tro på ett eller annat så har det på något blivit något som vi ser för oss som något som väldigt mörkt och dystert. Men vad är er det med akkurat Ryssland och propaganda? Är er det bättre på det än andra land? <laughs> Ja, altså i första omgången tänker jag det är er viktigt att se si att i russisk sammanhang så har propaganda nettopp lite en öppnare betydningen som vi snackat om, sant? Lite det är så negativt. Nej, det är er ju lika negativt laddat. Ehm på russisk eh, för propaganda är er rätt att slätta spre och eh, på något sätt förklara idéer, kunskap, läring. Eh, og i Ryssland så kan vi träffa på begrepp som propaganda för sund livsstil eller propaganda för att ta vara på miljöer. Alltså ting som vi förbinder med något väldigt bra, sant? Ting så, som handlar om att sprida goda hållningar och få oss att ändra adfärden på en positiv måte. Så på något sätt i Norge då hade varit en sån propaganda tillsyn. Rätt och slätta propagandaorgan <laughs> i den ryska verkligheten. Mm. Ja, så det förhållande som som ryssarna har till myndigheterna, det måste vara ganska annorlunda. Jag visste på något sätt tänker att att det är er hyggligt att de får lite propaganda där. <laughs> ja, det är er väldigt forskjellig, absolut. I Ryssland så handlar på något sätt förhållande mellan myndigheterna och befolkningen om att ja, så myndigheterna genom historien har sett på kommunikation med folket som en sån typ envägskörning, sant? Det handlar om att sprida information även ifrån ned, heller att gå in i någon sån typ av dialog som vi kanske tänker är er typiskt för demokrati, sant? Att myndigheterna ska ha dialog med folket. Att man rätt och sätt ska fortälla befolkningen det som maktapparatet tänker är er nödvändigt och viktigt och inte mer än det. <laughs> det är er ett viktigt poäng. Men men vi går lite tillbaka. Alltså eh, men varför har det blivit sån? Varför är er på något att den relationen till myndigheterna er så anledes i Ryssland? För att svara på det så måste vi uppenbart gå lite tillbaka i tid. Att han kan en viktig faktor för att förstå dagens situation. Det handlar om den ryska revolutionen och det handlar om Lenin. De har er ju tillbaka till 1917, sant, för revolutionen ja, och när på något då det gamla tsarväldet 
blev borta, Lenin kom in. Ja, så vi må 100 år tillbaka i tid. Och då hade Lenin en tanke om att propaganda skulle ha en sån typ liksom pedagogisk funktion. Han ville lära upp befolkningen för att leda de fram till en sån typ politisk uppenbaring. De skulle få en sån uppvakning. Och detta var så viktigt för det att han syntes eller han tänkte att revolutionen skulle och måtte vara en massebevegelse så att det kunde inte vara något som bara eliten på toppen satt och skulle dirigera. Han ville ha massa folk. Han ville ha massa folk. Och vad bevisar det? Rätt och slett. Befolkningen måtte vara med på det så att de måtte mobiliseras och det var de som skulle driva revolution framöver. Och ett resultat av att det är er så kallt vigilante verksamhet som är er väldigt vanlig i Ryssland. Kanske du fortäller vad är er det för nu egentligen? Vigilanter, det är er på något vanliga folk som tar loven i egna händer. vanliga folk som övervakar och förföljer och anger människor som de på något tänker att ha brutit loven till myndigheterna. Alla till och med, de är er gång väntar på myndigheterna, men de rätt och slett straffar dessa människorna själv. Det är er sån frivillig politi utan chef. <laughs> ja. Det är slitskomiskt. Ja, ja, ja. Eh, vi kan nog snacka om ett sånt begrepp som heter borgervärn, sant? En sån typ av grupp av självutnämnda private vakter som tar för sig eller tar på sig och upprätthåller ro och orden. De ska liksom vara ja, de ska passa på att ingen gör något som är er, som är er fel. På, på vägen av myndigheten. Så det, det er på något ett resultat av att myndigheten har överbevisat folk så mycket att de har börjat att liksom ordna upp själv. Ja. Så det er som du ser, de får en slags politifunktion, men siden de på en måte opererer litt på siden av loven, så er det jo klart at vi kan få en mye større vold, bruk av bruk av vold, mye mer brutale straffer. Så selv om de får en politifunktion, så kan de bli mye mer brutale enn politiet. Og det er man, man har jo sett en del eksempler på, på angivarvirksomhet, som bare nå under krigen også, ikke sant? Absolut. Myndighetene har på en måte outsourcet litt av denne undertrykkelsen og forfølgelsen av kritiske stemmer, blant annet ved at vi har bots i sociala medier där du kan rapportera, hvis du har sett kanske någon du följer i sociala medier som har postat något du tänker att ah, det är er desinformation eller att det undergraver ryska styrkor så kan du rätt att rapportera det och så kan myndigheterna gå in och straffa dig. Och det det sker en del av. Det sker det absolut mycket av. Massor såna bots i sociala medier. Men nu har vi snackat lite sån historisk, men men idag, alltså hur mycket propaganda utsätts en vanlig russa för idag? Det är er ganska alltomfattande nu. du har väldigt mycket propaganda i alla typer olika medier. Du blir exponerad för det på skolan, på universitetet, på arbetsplatsen din, hvis du går på teater, kulturinstitutioner. Det är överallt. Det är er överallt, absolut. Det är er väldigt genomsyrande. och samtidigt som den här propagandan på något har blivit trappat upp, det blir mer och mer av det, så har alternativet till propagandan, alltså oavhängiga medier, oavhängiga informationskällor blivit trappat ned, byggt ned och rätt och slett angrepet. Och då är er det viktigt på något vita lite bakgrund här sant för det att yttrings- och informationsfriheten i Ryssland har blivit voldsamt inskränkt genom det senaste tio år egentligen så detta är er en process som har gått länge egentligen sedan Putin blev genomsatt som president för för tio år sedan um, så har det varit en gradvis förvärring rätt och slett blivit en gradvis förvärring och oavhängiga medier och journalister har de har blivit stämplade som utländska agenter många har måttet flykta från Ryssland Och att invasion av Ukraina och införingen av det som vi kallar för krigsansur så har den processen blivit på något sätt eskalerat upp till tusen och girat upp ända mer. så den här tioåriga processen har på något sätt nått ett klimax och idag så är er det ryska medielandskapet så att si ett ekokammer för myndigheterna. För oss som står på utsidan så är er det väldigt svårt att föreställa sig självklart hur det är att leva i ett sånt system. Och därför lurar på, altså, men vad tänker du är er den största missförståelsen vi i västen har om den russiska propagandan? 
Man tänker en väldigt vanlig missförståelse är er att vi tänker att detta handlar bara om sån ideologisk överbevisning, lite sån under Lenin och kommunismen, sant? Att du det handlar om att mobilisera befolkningen till att handla politisk. Men det är er så att modern russisk propaganda handlar lika mycket om att avpolitisera som vi säger, demobilisera befolkningen och rätt så att övervälde befolkningen med så mycket opolitlig information eh, att du ändar upp med att bli helt utmattad och passiv. Altså, du får rättslett så mycket förskälle som du inte klarar att filtrera att du blir liksom helt ja du blir sliten. Du blir jättesliten. Det är er väldigt mycket förvirrande, väldigt mycket absurd och det är er liksom sånt kaos. Um, och vi snackar ofta om att myndigheterna prövar att skapa en sån typ av virtuell verklighet där elementer som på något kanske kan vara lite problematiska, eh, ting som kan göra att befolkningen blir lite orolig eller missnöjd med regimen sitt, det filtreras helt veck. Och det enda som är er igen är er en sån typ av helt fiktionell framställning av världen. Men hvis man är er en russer idag då som eh, har lust att veta, vad är er det som sker i Ukraina akkurat nu? Vad är er den krigen för något? Vad ska man göra? Hur kan man gå? Ja, för det första är er det det kräver en del insats och det kräver en del sån kompetens, teknisk kompetens. Ehm, det? Ja, det är er ju för det att efter invasionen så har som jag nämnde alla oavhängiga medier blivit blockerade i Ryssland. Du kommer rätt så att det är in på nettsidorna de är utan VPN. Um, och bruken av VPN i Ryssland den har blivit sån typ 50 dubblat uh, det sista sedan starten av året. Och VPN det är er ju det att man förklär IP-adressen sin alltså att man uh, man klarar att framstå som att man inte är er i Ryssland när man sitter och söker på något. Rätt och slett. Det ser ut som du sitter i Nederländerna på en PC där nere och så kommer in på russisk nettsida så du blir rätt och slett omdirigerad så att det ser ut som du kommer från utifrån Ryssland. Och då kan du plötsligt få tillgång på allt det som är er blockerat. Det kan du. Uh, och det är er, som sagt enormt många ryssare som nu brukar det tjänsterna för att få tillgång till information för det är er ett stort efterspörsel information men så ser vi då självklart myndigheterna har börjat att blockera fler och fler av dessa VPN tjänsterna. Och där så kräver ju VPN att man har lite sån peiling på internet. Du måste liksom veta lite grann hur du ska hur du ska bruka det, hur du ska finna det. Och og också att du har internet. Att du har internet på det sant? Du är er nötter att faktiskt ha internet för att kunna bruka VPN. Hur går er situationen där? Hur vanligt är er det att ha det? Ryssland är er ett land med enorma digitala olikheter som vi ser i många delar av Ryssland, särskilt de delarna som är er, ja, mer grisgränta så är er tillgången till internet väldigt väldigt dålig. Och då är er kanske den enda skillnaden till information nettop dessa statskontrollerade traditionella medierna. Och där är det propaganda. Ren propaganda. Ren propaganda. <laughs> Men kan med sociala medier då? Där och är er det ett lite sån dystert bild De flesta stora internationella digitala plattformarna som vi känner här i Norge, de är er nog otillgängliga för ryssarna. Meta som ju äger Facebook och Instagram, det är er erklärt som en extremistisk organisation. Terrorister. Terrorister, rätt och slett. Så det som är er igen det er på något sätt Rysslands sina egna plattformar, för exempel den ryska klonen av Facebook som heter Kontakt som är er väldigt sån tätt kontrollerad av myndigheterna och är er underlagt censur. Och så ska det organiseras en russisk konkurrent till Instagram som heter Rosgram. För Instagram det var det var ju jättestort. Jättestort. Det var den allra mest populära internationella plattformen, miljoner och miljoner av ryska brukare. Så det är er ju klart att det var något som blev väldigt väldigt upopulärt och då skönnar man okej, okay, här måste vi in med et, en erstattning. Här måste vi ha en de lager sin egen jämställdhet. Ja. <laughs> men men så har ju det också nog man har hört mycket om nu under krigen är er ju Telegram. Ja, det har blivit väldigt väldigt viktigt. Det är er egentligen mest en sån men man kan 
abonnera på folk. Man kan abonnera på kanaler liksom så på Youtube, sant? Så då kan ja. du följa olika folk som du tänker, ah, okej, okay, här är er någon som jag stolar på eller någon som jag ser att har massa massa information, det är lust att abonnera på. Men Telegram är er ju faktiskt russisk. Telegram är er russisk, absolut. Um, och har blivit på väldigt mycket i Ukraina också. Varför alltså varför är er det stängt när det också? Ja, det är er ju det stora frågeställan. Jag tror nog mycket grund till det handlar om att <laughs> för det första så är er det så att myndigheterna i Ryssland faktiskt kan kräva att sociala nätverk och appar utlever vara personinformation till brukarna. Så det betyder att hvis de ser att det är er någon brukare eller kanaler som kanske sprider några meddelanden de inte lika så gott så kan de rättslat be om att få den informationen och så kan de straffeförfölja dig. Så de har på något sätt en säkerhetsventil där. Det är er lite riskabelt då att vara för kritisk på Telegram egentligen. Absolut. det andra är er ju att Telegram och dessa andra sociala medierna är er en viktig kanal för myndigheterna själva, så du kan bli minst lika exponerad för pro-regimevänlig propaganda i dessa digitala nätverken som i på TV eller i avisna. Men så är er det ganska liksom nästan morsom grejer. Alltså visst man blir stämplad som det du sa du sa just det man blir ofta stämplad som utländsk agent. Det är er liksom det värsta du kan bli stämplad som. och ja. eh, då är er det sån att man må på Telegram lägga ut en sån disclaimer för man skriver någonting. Ja, du måste er skriva en skriva en lång sån ja som du säger disclaimer om att den meddelanden blir distribuerat eller framhet av en utländsk agent och det måste du på något ha på alla meddelanden du lägger ut som det kanske bara är er två satsningar eller ett bild så ska det vara med på absolut alla publikationer du lägger ut. Men det är er så som är blivit samplet som utländska agenter för nu är er ju det i realiteten alla alla som är er kritisk alla som är er kritisk det har ju nästan blivit nästan lite sån här ja sign of approval sant okej okay, nu är er man med i nu er man med i gängen nu er man verkligen annars känns som att okej okay, vi är er agenter alla samman ja och de kommer på att det står lite mer på det ja lite sån motsin hansikt kanske mm. men men vet vi nog om vad ryssar er flest vet om krigen idag um, jeg tenker det er viktig å på en måte være litt forsiktig med det begrepet russere flest, ja. for det er jo absolutt ikke en homogen gruppe. Russland er verdens største land, uh, det er flerkulturelt, fleretnisk, og det er enorme forskjeller mellom ulike grupper, sant? Og det handler ikke bare om hvor du bor i Russland, men det handler om hvor gammel du er, det handler om hvilken type sosial bakgrunn du har, hvilken kultur du er del av. Och särskilt som en antal tidigare om detta med internet, om du bor i ett urbanströk eller ett icke urbanströk. Absolut, väldigt viktigt. Um, en annan ting som gör detta spårsmål väldigt vanskligt är er att det är er så vanskligt att få politiska data, alltså meningsmålningar. När vi hör att tal från särskilt för exempel det ryska meningsmålningsbyrået, officiella statliga. <laughs> man blir ju lite skeptisk med en gång. <laughs> ja, säkert blir man det. Men när man hör tal härfra om att nästan 80 % av ryssarna stöttar den här så kallade specialoperationen så hörs det ju kanske helt vanvittigt ut för oss sant hur kan så många stötta detta. Mm. men det är er sån att väldigt många oavhängiga meningsmålare rapporterar om att folk rättslat inte vill snacka om krigen. De är er så rädd för att se si något fel. Hvis inte de stöttar krigen så vill de rättslat inte snacka om det. Och det betyder säkert att det utvalget som faktiskt deltar i dessa här spårundersökelserna är er väldigt väldigt skevt och vi är er nödt att ta det med en väldigt stor klipsalt. Men så är er det också ett liksom generationsskille där i på måte, i om man stöttar Putin och regimen eller inte sånt. För det är er nog med de som är er lite äldre, de plejer att stötta Putin. 
Ja, det är er helt sant att du ser. Um, och det finns alltså Putin har stor stöd. Det är er viktigt och inte liksom skygga över det. Men varför? Um, ja, det är er ju för det att han har blivit ett sånt voldsamt symbol på stabilitet. Ehm um, särskilt efter det som var ett sånt extremt ustabilt och väldigt traumatiskt 90-tal i Ryssland. Efter Sovjetunionens fall rätt så lätt. Efter Sovjetunionens fall när man liksom hade detta möte med demokratier som många kanske var voldsamt alltså glädjade sig till, sant? Det var ja. massa optimism och positivitet. Men det blev voldsamt sån desillusionerande för det att landet gick in i en enorm ekonomisk kris, levestandarden till folk kollapsat och kriminalitet och korruption och sån fullständig lovlöshet härjat. Så det är er klart då att när Putin kom till makten och man fick en annan situation så blev det för många att ja, det blev det blev liksom en, en helt ny vardag och något som man så på som väldigt positivt. Så man stolar på något på han efter det. Ja, eller i alla fall har man en uppfattning av att den här starka mannen som vi gärna kallar det um, han är er att som i bättre alternativ, sant? Till att det är så man man har nog en sån frykt för att alternativen till en autoritär ledare, det är er en sån samhällskollaps som vi så när demokratiet på något sätt fick sin spe begynnelse på 90-talet. Det är lite kloka skada. Kloka skada. Men delar av det här ryska narrativet, det hörs ju rätt och sätt helt spinnvilt ut för oss som står på utsidan. Alltså när ryska myndigheter säger att de måste gripa in för att Ukraina är er nazistisk och den ryska utrikesministern han samlingnar president Zelensky med Hitler. De snakkar folkmord nazism. Hur kommer allt det här från? Det är er ju inte så det är er i Ukraina. Nej, för oss hörs det ju helt absurd ut som du ser. men detta här är er ett extremt sån mäktig, väldigt virkningsfullt narrativ som spelar på en sån dyp historia om vem ryssarna är er som folk, nämligen folket som besegrat Hitler och som besegrat nazismen under andra världskrig. För då var de liksom helten och det Då var de helten, sant? och den seiershistorien, den har stått helt centralt i nationsbyggningen under Putin och är er också en väldigt viktig del av legitimeringsgrundlaget för hans regim. Så detta är er liksom den stora sån samlande historien. Så det är er inte så rart att det är er akkurat nazismen de anklagar dig för. Nej. Och uh, det har på en måte blivit alltså något tomt begrepp, sånt. För det er bara man säger nazism, man tränger inte nödvändigtvis förklara hur man brukar det. Så bara du säger det så väcker det någon sån väldigt väldigt starka känslor in i alla rösterna. Och de flesta europeare vill man inte tro. Absolut. Ja. Mm. Men men det här er folkmordet da, i i da, den här Donbass-regionen. Hur kommer den historien från? Ja. Uh, Jag tänker det är er viktigt att poängtera att propaganda handlar ju inte alltid om att nödvändigtvis dikta upp en som fullständigt fiktiv historia utan något som helst rot i verkligheten. Uh, för det är er så att i Donbass har det nog varit tufft för väldigt många ryssare och det är er också så att i Ukraina som i väldigt många andra europeiska land så har vi nationalistiska rörelser, vi har grupper som har högre extrema sympatier. Men så är er det så att i den ryska propagandan så har liksom det en element eller dessa få den är fliken av verkligheten, det blir åt hela verkligheten. Det blir liksom det som är er hela bilden istället för en del av bilden. Men det där att börja liksom med ett lite sån frö av sannhet, är er det typiskt för propaganda? Man kan nog kanske se si det ja. Jag tror vi är er många. Det är er kanske en vanlig missförståelse om propaganda och desinformation att vi tänker att det är er lögn, att det är er tagit helt ut av verkligheten. Men ofta är er det ett lite lite korn där och det gör det ju och mer virkningsfullt sånt för det man kan se si, ja man se på detta, se på detta, se på detta. Men så är er det narrativet runt hur man rammar det in. Det är er det som är er virkningsfullt och det är er det som är er propagandan. Men hvis vi ska försöka se lite framåt Johanne. Alltså kursen Altså, kan Ryssland bara hålla på att lyge till befolkningen sin 
i all framtid utan att det får några konsekvenser. Hur länge kan ni hålla på sån så detta? Ja, det är er ju det stora frågeställan som alla ställer sig. Ehm, um, jag tänker ju det är er viktigt att vara lite optimistisk och se det positivt framöver. Och då vill jag ju särskilt peka på mot på den yngre generationen. Uh, vi ser tendenser till att dessa som är er yngre, de är er flinkare till på mot att bryta ut av myndigheternas ett ekokammare, den filterbubblan där all information du får är er kontrollerad av myndigheterna. De får ju inte nyheterna sina nettop från TV. Altså det är er också som i Norge, sant? Ja. 13-åringar sitter inte så på TV. Nej. De de det är er inte där de hämtar information sen. De brukar internet, de brukar sociala nätverk. Um, så det betyder ju att den här virtuella verkligheten som myndigheterna prövar att skapa och har liksom monopol på, som vi snackat om, den kan fort slå sprekker. Så det blir på något mer och mer i kremsen fortelling om krigen som kanske inte stämmer överens med det bilda som den yngre generation dannar sig om det som sker i Ukraina och i resten av världen. Och då är er det så att förhoppningsvis så får ju de lite nog. Men vi snackar ju om Ryssland här. Det är er inte så att de bara kan stämma på någon andra än Putin och så är er problemen över. Nej, dessvärre. När vi snackar om en virtuell verklighet så så gäller den och valgena dessvärre. vi har ju sån tillsynlatande politisk pluralism, olika partier och välge mellan. Men i realiteten så är er på något allt förutbestämt när det kommer till dessa valgena här. Ja, det är er nog reellt demokrati. Nej, så det är er svårt att se försiga att vägen ut av den situationen här är er på något genom valginstitutionen, så som det fungerar hos oss. Um, så i dagens Ryssland så är er det nog sånt som jag ser det och många ser det rätt och slett folk må ut i gatorna, vi må ha en massa bevegelse. Denna här vigilante verksamheten må må väck och vi må ha folk som själv säger att okej, okay, nu är er det nog. Men det är er ju ganska riskabelt. Det är er väldigt riskabelt. Det är er det absolut och det har en hög hög kostnad. Um, och nu är er det så att det har kanske tagit lite tid för russare flest känna kostnaden av krigen på lommeboken sen på att butikhyllorna blir tommare på att Instagram inte nog de kan bruka längre. Men att det vart så vill ju dessa kostnaderna ved krigen kanske blir mer og mer synlig, sant? Och då vill den kostnaden med att gå ut i gatorna kanske bli liksom relativt sett lite mindre så att det kanske då rättslett blir en en folkbevegelse kanske kanske. <laughs> Vi slutar på det. Tusen tack för att uh, du var med som gäst idag uh, Johanna och gjorde oss alla lite klokare. Tack för att vi kom med. Det var allt vi hade för idag. Visst du har någon frågor så kan du sända det till deskalfakrölluib.no eh uh, och så måste du för all del huske och abonnera på podcasten. Det här är er den sista episoden denna våren, men vi kommer tillbaka med fler episoder över sommaren. Vi hörs! Hej!